0: Récréation, Récréation sonore Sur
1: Radio
2: Paris-Paris
1: Bonsoir et bienvenue dans Récréation sonore Aujourd'hui on vous parle d'amour des biens couples du célibat de dépendance et d'indépendance. Amandine habite à Orléans avec son copain. Ils se sont rencontrés au lycée quand il avait 15 ans.
0: Amandine est blonde, aux yeux noisette et elle sourit souvent. Euh, J'ai 24 ans et euh, mon copain a 26 ans. Oui, donc je suis en couple depuis 8 ans, presque 9 ans au mois de mars.
1: Et pour toi, quels sont les avantages d'être en couple
0: Alors, les avantages d'être en couple euh, bah Déjà, euh, je sais pas, euh, le soir, euh, tu n'es pas tout seul. As aussi, as, donc, tu as quelqu'un euh, qui est avec toi. Tu, tu peux te confier à lui. Alors que quand tu es tout seul, euh, bah, il faut. Enfin, si après, tu as tes amis, mais je trouve ça bien. Tu peux te confier à lui. Bah pour sortir, souvent aussi, euh, quand t'es deux, euh, peut-être que tu sors plus facilement, euh, je sais pas. Quand tu vas dans des soirées où il n'y a que des couples, c'est peut-être mieux d'être en couple que célibataire. Tu t'ennuies moins. Si tout se passe bien, t'es vraiment en couple. Ouais. C'est mieux que d'être tout seul. Les inconvénients quand on est en couple, je pense que c'est seulement quand ça va pas dans un couple. Tu peux pas euh, profiter, par exemple, de tes soirées... Euh, on va Dire euh, célibataire euh, parce que tu es en couple, mais sinon euh, je vois pas d'inconvénient euh, à vivre en couple. Euh, forcément, il faut, il faut faire attention euh, quand tu es en couple euh, chez toi à pas à, à respecter l'autre, quoi. Mais ça euh, apprend à, à vivre en société après. Donc, enfin, je vois pas d'inconvénient. Euh. Je viens de penser à un truc. Si euh, je me suis, suis toujours dit que si j'avais pas été en couple. J'aurais pu euh, plus euh, voyager en tant qu'étudiante et profiter de partir euh, par exemple euh, dans un pays étranger euh, pour euh, apprendre la langue. Euh, et euh, comme j'étais en couple, euh, j'avais pas envie de partir loin de mon copain. Du coup, je suis pas partie à l'étranger. Et ouais, ça c'est c'est la seule chose qui m'est arrivée. Euh, ou bah là, je me suis dit ah j'aurais pas été en couple, ça aurait été mieux. Et tu lui as parlé Oui, lui on avais parlé quoi ou... Bah il disait, il disait rien parce que lui je pense qu'il voulait pas non plus que je parte. Ouais. Parce qu'on avait peur de se perdre après. Donc euh... Et puis bon aujourd'hui après on s'est dit qu'on allait voyager ensemble. Mais bon c'est pas ça qui fait que j'aurais pu apprendre la langue, le, ouais. la langue euh, avant quoi.
1: Tu penses qu'il y a une partie de toi qui dépend de ton copain ou tu
0: t'es 100% dépendante Ah non non euh, oui je suis dépendante. Ouais. Moi je me trouve dépendante ouais. S'il si n'est pas là, euh, bah, il me manque. Euh, je ne fais, je fais, je suis, suis pas motivée déjà quand il n'est pas là. Donc euh, Si je suis toute seule chez moi et qu'il n'est pas là, j'ai envie de rien faire. Euh, et ouais, du coup, quand il n'est pas là, euh, je ne suis pas bien. Donc ouais, je pense que je suis plus dépendante ouais. qu'indépendante.
1: Et du coup, tu as, as des moments de solitude euh...
0: ouais. Bah Après, euh, quand je suis toute seule, j'aime pas. Mais après, si je vais euh, voir des amis, euh, ça va mieux. Mais il me manque quand même. Moi, des fois, je, fais, je vais faire des soirées avec des copines, donc je lui dis, bon, bah, ce soir, je ne suis pas là. Mais euh, c'est juste une soirée, euh, c'est tout. quoi
1: Qu'est-ce que en penses des gens qui, qui sont seuls ou qui décident d'être seuls
0: bah, C'est un choix. Après, je me dis, chacun euh, vit comme il a envie de vivre. Mais euh, je pense que c'est toujours mieux d'être deux. Après, oui, c'est sûr que les gens qui ont eu des mauvaises aventures... Euh, ils ont peur de, de recommencer une nouvelle aventure pour éviter bah, pour d'avoir mal une deuxième fois, mais euh, ça ne me dérange pas. S'ils sont heureux seuls, euh, qu'ils restent seuls. Quoi. Une musique comme ça, j'adore. Bon, elle est elle est douce et ouais je sais pas je sais pas ce qu'elle raconte mais euh, j'ai l'impression que c'est une histoire d'amour ouais je sais pas je est... euh, sais pas comment expliquer mais la voix de la voix du chanteur, elle est assez euh... je sais pas, elle est entraînante, elle est douce, j'aime bien. <rire>
1: Juan Camilo habite à Paris au 19e arrondissement, dans un 6e étage. Il a 28 ans, il est colombien et sa copine est anglaise. Juan Camilo a la peau un peu mate, les yeux noisette, il est très sociable.
3: Bon bonjour. bonjour. Et oui, j'ai en couple il y a déjà quelques mois, plus de 6 mois, depuis mars dernier. Attends, c'est mars, mai, juin, juillet août. Bon, c'est il y a presque 8 mois. Et, et voilà, tout ça passe bien, ça roule. j'ai très content. Il est une fille anglaise très mignonne, qui est, qui est venue à, à Paris pour améliorer son français, qui a trouvé mon appart sympa et... J'imagine son futur colloque assez sympa aussi. <rire> Donc euh, on a parlé, on était colloque 4-5 jours seulement. C'était 4, 4 jours Francesca 4 jours. 4 <rire> <Quatre rire> jours,
1: oui. Tu arrivé à quel jour
3: ah, Les 8 mars, oui. Et une semaine après, on était en train de sortir ensemble.
1: <rire> Mais comment tu passé cette première entretien pour, pour la colocation
3: C'était ouais. sur Internet, c'était sur Skype. J'avais déjà vu pas mal de gens ici, euh, dans la part. Et à ce moment-là, j'étais en train de finir avec mon ex, c'était pas bien du tout, et je voulais pas avoir une relation sérieuse parce que j'étais venu sortir d'une relation déjà, et c'était un peu la galère. Et, et donc je me suis dit, bon, j'ai vu déjà 12-15 personnes, et c'était petite fille anglaise qui veut me parler sur, sur internet et dans les sites à partager. Et bon, pourquoi pas, c'est la dernière personne que je vais voir, mais c'était pour pas être méchant que je lui ai dit « ok ». Et on a commencé à parler, et curieusement, je sais pas si c'était la barrière de la langue, et aussi de la, de la technologie, parce que et Skype, euh, parfois c'est un peu embêtant, là, ça coupe la communication. Mmh. Mais on, a, on était, la première fois, on était presque une, une ou deux heures en train de parler.
1: Oui. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était très sympa avec Kwan parce qu'il est parlé pour n'importe quoi. <rire> Donc, <rire> pour moi, c'était sympa parce que euh, oui, c'était une façon de partager les choses. Bon,
3: on va pas mettre ça parce que c'est hyper. J'ai mis un petit peu seulement ce c'est super piquant. Vous aimez bien, bien les piquants bien. ou pas ouais? Oui. Bon, on peut le laisser à côté pour pas si tu veux plus. Parce que moi je suis une petite fillette. Il y a un
1: petit truc là pour.
3: Quoi hum. Tu veux quoi Ah ça D'accord. Comment ça C'est bon. Ah, ça marche.
1: Et combien de relations t'as eu là?
3: Dans ma vie oui. Sérieuse Oui. <rire> je sais pas. Euh, sérieusement, je, je pense que j'ai eu. Euh, pas plus de. Trois copines sérieuses. Mm. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pris sérieusement tous les autres, mais seulement c'est par rapport au temps, par rapport en... à toutes les expériences qu'on a vécues ensemble, je pense que c'était oui, avec trois personnes dans lesquelles j'ai partagé les plus. Euh... Avec Francesca, avec ma copine. Et euh... On... Oui, ça sert à trois, trois relations que j'ai eues.
1: Si tu comptes toutes les
3: autres, ça fait combien Je sais pas. <rire> pas non, j'ai non, jamais. Des fois, en parlant euh, avec des amis, euh, même avec ma copine, et il m'a posé la même question, et je sais pas euh, les dire combien de personnes. Euh, comment dire, c'est une barrière très très étroite, non C'était, euh, je sais pas dans quel moment tu es en train de sortir, dans quel moment tu déjà dans une relation. Euh, donc euh, oui, pour moi, ça a été que trois personnes. Et mon ex était un an et demi, euh, bon, presque deux ans, avec tous les allers-retours, parce qu'on avait pas mal de problèmes. Mais on a vécu ensemble quand même un, un an, quelques. Et aussi, quand j'étais en Colombie, avant, j'ai une copine euh, avec laquelle j'étais euh, presque trois ans. J'avais 22-25 ans, entre 22 et 25 ans. Et à cet âge-là, en Colombie, c'est complètement normal d'être encore... Euh, et dans la famille, j'étais euh, parents. Moi j'ai trop kiffé ça, était, ça me paraît que c'était direct, qu'il était. Euh, comment dire, un, décompliqué, décontracté. Décontracté. Décontracté, qu'il ne prenait par la et, qu pas la tête. Qu'il n'était pas la fille. Euh, toujours bien, comment dire, la princesse. Hein. Ouais, mm -hmm. C'était, Voilà, il C'était comme moi, quoi. Après, c'était relation avec cette, cette fille colombienne, est, est dévastatrice relation que j'ai eue. Je me souviens que j'étais presque six mois célibataire, euh, mais normalement, j'ai toujours, euh, j'ai bien aimé sortir, et trouver des gens. Et pour moi, ça a été, comment dire? C'était pas facile d'être toute seule. Toujours j'ai trouvé des gens euh, et c'était facile euh, par contre de, de, de retrouver une copine. Ouais. Après, on euh, ben, ne sait pas si c'est faire un une copine ou pas, sérieusement ou pas. Mais...
1: Du coup, on peut dire que tu n'as jamais été célibataire. Même si tu n'avais pas une petite histoire à un moment où tu,
3: sort... tu sortais vraiment avec personne. Non. Non, je pense que. Et même pas dans ces six mois que j'étais tout seul après euh, après avoir fini avec euh, cette, copie cette copine colombienne. Sinon, euh, oui toujours je, je voulais je voulais faire des choses avec des femmes. <rire>
1: <rire> Pourquoi
3: je crois que c'est la, la certitude, c'est la, la sécurité, c'est rassurer à chaque jour quand tu, quand tu es en personne pour laquelle tu as plein de sentiments et que tu te réveilles et, et, et tu es dans le même lit et, et tu peux partager les petits déjeuners, les, les petits moments, un petit cigaret le matin, un café avant de partir, c'est commencer à construire un sorte de confiance et de, comp et de compagnie. Qu'on qu n'a on pas du tout, qu'on est peut-être plus jeune, qu'on commence à juste sortir avec des filles pour sortir et, et trouver des
2: copines de soir. C'est quoi pour toi être en
3: Pour moi, c'est. C'est de, de la compagnie, c'est de, de bonheur et c'est de, de partager tout. Tout. Tu partages tout Oui, de partager. Toute ta vie, c'est ton meilleur pote, c'est ça. Pour moi, c'est ça, la, la, les couples, c'est trouver vraiment quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise, avec, avec laquelle tu, vraiment tu, tu peux être euh, si qui tu es. vraiment. Bien sûr, il y, une, il y a une relation de codépendance assez forte, et je crois que c'est aussi, euh, c'est pas nocif, comme la plupart des gens pensent. Euh, des fois, j'ai quelques amis qui ont comparé les relations comme, comme des drogues avec, en parlant de la dépendance et que tous les extrêmes sont très négatifs. Et j'ai toujours pensé ça, mais aujourd'hui que je suis en couple, je préfère d'être dépendant de, de ma copine et de les connaître au fond qui peut-être être dépendant à plusieurs filles, qui c'était mon cas avant. Ça. Oui, il y a un trou. Oui. Mais oui, c'était après des soirées avec... À ce moment-là, on n'était que des couleurs. Il y a toujours une chanson qui, qui m'a fait penser à Francesca. et, et C'est une chanson de Bombasterio qui s'appelle Contigo. Et puis il parle espagnol, ma copine. Et il a compris toujours et que Contigo c'était Camilo comme homme. Mmh. Du coup il chante cette chanson et, et c'est assez sympa, j'aime bien cette chanson. Et tu lui as expliqué ou pas Oui, oui, plein de fois, mais ce n'est pas grave dans ces maisons, ici chez nous. Cette chanson s'appelle pas Contigo, s'appelle Camilo. En fait, s'appelle Bailar Conmigo, pas Contigo. On est le vénède, juste ménager ici.
4: Mon petit show. Euh, alors moi c'est Eleonore, j'ai 28 ans, je suis en couple là depuis quelques mois avec une jeune fille que j'aime beaucoup et auparavant j'étais euh, effectivement relativement souvent en couple, des longues histoires euh, avec des filles puisque je suis, euh, je suis bisexuelle ou lesbienne, plutôt lesbienne, on va dire qu'il y a un, un fort pourcentage en, en moi qui aime les filles et euh, ça je le sais depuis longtemps puisque je l'ai dit à mes parents quand j'avais 17 ans. Ça n'affecte pas ma vie de couple en fait. Je pense que j'ai une vie de couple très normale. J'ai mal vécu euh, les moments où j'étais pas en couple. C'est des failles personnelles après. Hein. C'est euh, la peur de pas être aimé, la peur de la solitude, euh, la peur de l'abandon. Euh, je sais pas. Après, y a des petits pour m'analyser me dire que c'est parce que je suis au milieu d'une famille de euh, cinq enfants et que euh, j'ai jamais eu ma place et que du coup j'ai besoin des autres pour. Euh, pour exister, je ne sais pas. Toujours est-il que quand je, je suis seule, euh, j'ai l'impression que, que, que ma vie n'avance pas. Et c'est peut-être parce que j'imagine la finalité, enfin la finalité s'il y en a une, de ma vie comme étant avec quelqu'un, construisant une relation avec quelqu'un. Et que du coup pour moi toute période de latence est un retard pris. Ce n'est pas quelque chose que je formule comme ça aussi explicitement, mais disons qu'à mon avis, ça reste au coin de, de, de ma tête. Je n'arrive pas à profiter à 100% de ma vie quand je suis seule. J'ai beaucoup de mal à vivre les périodes de célibat autrement. Quoi. Quand, quand Marlène, euh, quand elle m'a quittée et qu'elle est, euh, qu est partie, j'ai ressenti un énorme vide, mais qui n'était pas juste le vide de, de Marlène, puisqu'en fait, c'était... Euh, j'ai toujours su que ce n'était pas, pas la bonne et, et je m'en suis euh, rapidement remise. Et j'ai ressenti un vide immense qui n'était pas lié à elle, c'est sûr et certain, quoi, qui était lié à quelque chose de plus profond que ça. Donc ce que je veux dire, c'est que les, les gens qui, sont, qui, comme ça, enchaînent les histoires d'amour et qui n'acceptent pas le célibat, il <coughs> y a forcément une raison plus profonde derrière. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que, de toute façon, on n'est pas tous un peu tarés sur les bords, quoi qu'il arrive euh, voilà. C'est un autre débat. Mais disons que ce n'est pas... Euh, ça ne vient pas nulle part, c'est pas neutre. Quoi. Après, euh, là, aujourd'hui, moi, je suis très heureuse comme je suis. Euh, je n'ai pas besoin d'aller euh, faire une psychothérapie euh, là-dessus. Euh, je, voilà. je vis avec mes failles, comme tout le monde, et, et pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. L'important, c'est de savoir les chantiers sur lesquels avancer. Typiquement, aujourd'hui, moi, je préfère guérir les symptômes que les causes. C'est peut-être complètement débile. Et rester dans ma relation euh, qui me plaît fondamentalement sans avoir à me demander pourquoi j'ai peur d'être toute seule. Quoi. Je me rends compte que c'est beaucoup plus, euh, plus dur, même socialement, euh, de, de, vivre, euh, de vivre sa vie. Quoi. Tu vois, par exemple, les dimanches que j'ai passés célibataire, je les ai mal vécus. Tu sais, cette espèce de no man's land dans la semaine où il ne se passe rien. Quand moi, je suis en couple et que je suis amoureuse, ça me va très bien. Je trouve ça fantastique. si tu m'es célibataire, je vais me tirer une balle, quoi. Tu vois, quand Marlène m'a quitté début d'année, je pensais à mes vacances d'été. J'étais là, 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 mais qu'est-ce que je vais faire pour mes vacances d'été Tu vois, j'ai même pas envie de partir en fait. Quoi, je vais partir où Je vais partir avec qui Tout le monde part en couple. Euh, partir en vacances, c'est compliqué. Les dimanches, c'est compliqué. Euh, aller au ciné, il bah, faut toujours euh, trouver quelqu'un alors dire, c'est génial aller au ciné toute seule. Bah, moi, j'aime pas le ciné toute seule. Tu vois Aller au restaurant dans les, dans des bons restaurants un peu gastro euh, c'est pareil. Moi, je vais pas aller le faire avec mes copines puisqu'on a pas envie de, 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 de dépenser euh, 100 euros chacune. Alors qu'en fait, en couple, tu le fais. Il y a des choses que tu fais en priorité avec ton copain ou ta copine, quoi. Et c'est comme ça. Ah oui, tu peux le faire avec des copains, c'est très bien, mais il faut prendre l'habitude, et moi, j'avoue, je, je ne l'ai pas, et je pense qu'une grande partie de la population ne l'a pas non plus, quoi. Du coup, ça te, ça te demande plus d'efforts. Et en plus, ça te marginalise un petit peu dans ta démarche. Et moi, je trouve ça insupportable. Mais insupportable pour moi, et, et, et insupportable que la société nous impose ça. En même temps, je fais partie de cette société, et tu vois, je suis en train de véhiculer ces clichés... Euh... À l'instant même, quoi. C'est euh, compliqué. j'ai beau être, euh, être euh, lesbienne, je, je, je n'ai aucun problème avec la projection familiale. <rire> complètement, euh, complètement lambda, c'est-à-dire avoir des enfants, fonder une famille, rester ensemble pendant euh, des années, voire des décennies, vivre ensemble avec des petits-enfants à côté. <rire> Et que la mort ne sépare. Le gros écueil que je vois dans le couple, c'est ça, c'est la fidélité. Quoi. Dans quelle mesure c'est possible d'être fidèle est-ce que le fait d'être fidèle est pertinent et sert le couple Parce que moi, je pense que dans certaines mesures, ça le dessert. En même temps, euh, je sais que faire ce genre de choses met en danger le couple. Mais quand même, je n'arrive pas à me défaire de cette idée que c'est possible de vivre paisiblement une histoire d'amour, aussi intensément, mais peut-être moins exclusive. Pour moi, l'important, c'est la fidélité, la loyauté intellectuelle et émotionnelle. Si je sais que dans mon couple, on est garant tous les deux de cette loyauté, alors on est invincible. Mais pour ça, il faut, je, je, je sais pas, une espèce de, de révélation. C'est quasiment aussi fort que de la foi, ça. Parce que euh, tu ne peux pas aujourd'hui te jurer ça et te dire que dans 20 ans, ce sera, ce sera toujours le cas. Quoi. Non, moi, je pense que la sexualité, c'est un, un, un sujet très important dans le couple. Moi, et je pense que beaucoup de gens ont du désir pour ce qu'ils ne possèdent pas. Et du coup, le, le, le couple tue potentiellement la sexualité, quoi. Tue le désir, quoi. Et la perte du désir, c'est que moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Extrêmement peur. J'aimerais qu'il y ait plus de débats autour de ça, parce que moi, je trouve qu'on est enfermé dans un discours convenu de euh, « c'est génial d'être en couple, de s'aimer, euh, et, euh, et on, on a aussi une sexualité épanouie, et c'est super, sauf que c'est pas du tout la majorité des cas, quoi. C'est pour ça que les gens ont des sexualités alternatives. Il euh, y a des gens qui ont des pratiques sexuelles qui les extraient de leur rôle, de leur rôle euh, quotidien, quoi. Euh, des gens qui jouent des rôles, des gens qui utilisent des objets enfin, divers et variés, euh, des couples qui, font, qui se retrouvent à l'hôtel... Moi, je pense qu'il y a des, des modèles à réinventer. Pas forcément à réinventer, mais en tout cas, il y a des tolérances à développer. Quoi. Il y a des extravagances à, à sortir du placard euh, et à vivre plus librement. Quoi. Parce que euh, c'est un peu trop normé et aseptisé les, les, les façons de penser et de faire euh, qu'on nous, qu nous impose un peu. Tout le monde connaît ça, je pense, au début. Tu vois on aime des choses, on sait que tout le monde n'aime pas ces choses-là. On sait que potentiellement ces choses peuvent choquer l'autre. Au début tu restes un peu à, 20, à 22 mètres et puis tu fais les choses sagement. Quoi. Euh, ça prend du temps et ça devrait pas en prendre pour moi. Ça devrait pas être un sujet. Ça devrait pas être un sujet. Euh... Qui résume la vision, ma vision de, 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 de l'amour. Euh... Ne me quitte pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'était pour vrai parce que ça la ça... peur de l'abandon. Non, quitte-moi, mais quitte-moi vite. Ou ne me quitte pas. Je
2: ne me quitte jamais. La félicité Non andare via Non andare via Non andare via
0: Récréation sonore.
5: Donc je m'appelle Lou, j'ai 27 ans, bientôt 28, je suis célibataire euh, depuis longtemps maintenant, ça fait des années, et euh, voilà, j'en suis très heureuse, <rire> tout va bien. Le célibat n'est pas une tare pour moi, euh, je ne me connais pas encore parfaitement, euh, j'ai besoin d'évoluer, euh, de savoir qui je suis avant de pouvoir, euh, comment dire, m'offrir à quelqu'un, enfin je... Je pense que j'ai besoin d'être bien toute seule avant d'être bien avec quelqu'un. À mon avis, euh, c'est la clé pour être heureux euh, en couple, je pense. Bonjour,
1: bonjour, bonjour.
5: On parle souvent de moitié, euh, je déteste cette expression, euh, Voilà, de l'autre comme ma moitié, euh, comme si on était une moitié d'individus parce qu'on euh, qu n'est pas en couple, je trouve ça un peu triste. Non, je me sens un peu. Non, je me sens un peu à part. Ben, j'ai de plus en plus d'amis euh, en couple. Oui, d'ailleurs, ça m'arrive souvent à des soirées de d'être la seule célibataire. C'est peut-être l'âge qui fait ça ou ouais, le, 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 la peur d'être seule, ça fait flipper. Euh, je sais pas. Le, le couple a quelque chose de rassurant. Euh, le monde est tellement dur aujourd'hui que euh, on n'arriverait pas. Euh seule à affronter euh, sous voilà sous euh, sous cette idée de on a besoin d'amour machin mais en même temps l'amour enfin euh, je ne me sens pas en manque d'amour parce que je suis seule j'ai l'amour de mes proches euh, l'amour de mes amis euh, mon amour à moi enfin euh, mon amour propre euh, tout ça c'est enfin voilà c'est de l'amour c'est moins tabou, euh, c'est moins tabou d'être seul, mais quand même, j'ai par certaines attitudes, euh, ouais, des automatismes de, je sais pas, ou des, des, dans des actes, je j'ai même pas d'exemple précis. Tu sens que ils te, ils te jugent, qu'ils, en fait, ils ne comprennent pas. Euh, es un peu un ovni. Quand j'ai des, des conversations avec des amis, quand on, on aborde, elles, leur relation avec leur mec, ou alors qu'elles viennent de se faire larguer, ou j'en sais rien, tu sens qu'elles euh, n'écoutent pas, tu leur donnes des conseils, mais elles n'écoutent pas ce que tu leur dis, parce que tu n'es pas légitime, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas en couple, ça fait longtemps que tu n'es pas en couple, tu n'es pas amoureuse, tu ne peux pas savoir ce que je ressens, tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas ce que c'est l'amour. Et ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises avec des, des oui, des amis proches. Et je les connais suffisamment pour savoir que, je pense que je ne me trompe pas. Et ben, ça m'a, ça m'a choqué, ça m'a blessé. T'as le sentiment de, Bah ben oui, mais je, je enfin, je, ça veut dire quoi Je suis quoi Pourquoi tu me renvoies ça Enfin, c'est terrible. J'ai décidé de, de partir à Paris pour continuer mes études. Donc, j'ai quitté, j'ai quitté le cocon je pense que c est, c est, ça a déclenché beaucoup de choses. En moi, je me suis rendu compte que, voilà, j'étais... Oui, ça y est, j'étais une grande fille, il fallait, me... fallait que je me suffise à moi-même. Puis c'est Paris, c'est... C'est une ville où il faut se blinder, il faut se défendre.
6: Et puis as vécu seule aussi.
5: Et puis j'ai vécu seule, exactement. C'est bien, c'est bien de vivre seule. Et ce petit, ce petit chez-moi que je me suis créé où, où, voilà, je, je me sentais bien et à l'abri et tranquille, sans avoir de compte à rendre, en fait. Et ça, c'est vachement, euh, vachement bien, c'est hyper important. Faire rentrer quelqu'un chez soi, c'est se montrer tel que l'on est. Chez moi, c'est bah, moi, c'est mon univers, c'est mes... Voilà, je, je, je sais pas, j'ai l'impression que de, de f... je, je donne tout sur un plateau, je, je me dévoile euh, tout de suite, c'est bête, mais tous ces petits objets... Euh je sais pas moi la couleur de tes draps enfin après moi c'est des choses auxquelles je suis sensible quand on est chez quelqu'un je trouve que ça en dit long sur la sur la personne on, on voit ce qu'il lit ses bouquins sa bibliothèque ce qu'il mange sa chambre et je sais pas oui c'est quelque chose que j'avais pas envie de pas envie de partager c'est mais que, que je maintenant je pense être capable de partager j'espère. Je travaille là-dessus, <rire> essayer de m'ouvrir un peu euh, à l'autre. Oui, j'ai envie, je, oui, je me vois avec quelqu'un. Alors après, quand est-ce que ça arrivera J'en sais rien. Ça arrivera quand ça arrivera. Même si parfois, il y a toujours un petit peu d'impatience. Parce que c'est ça aussi, c'est que c'est difficile de, de savoir si on veut quelqu'un parce que la société nous dit qu'il faut être avec quelqu'un. Ou euh, est-ce que je veux vraiment être avec quelqu'un Est-ce que j'ai besoin de ça Est-ce que j'ai besoin de l'autre Est-ce que j'ai besoin d'un homme dans ma vie Bon, si on y réfléchit concrètement, euh, voilà, j'ai un toit, euh, je gagne ma vie, euh, j'ai des amis, euh, j'ai de l'amour autour de moi. Euh, bon, l'homme, ce serait le plus, en fait. Plus tard, euh, oui, j'ai envie d'avoir des enfants. Alors ça, pour le coup, c'est vrai que c'est plus facile avec un homme. Hein. <rire> Mais voilà, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, je m'y serais préparée. Il y a d'autres choses qui me comblent pour pas que ce soit euh, la cata. Et il faut vite que je m'éloigne de ce, 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 ce schéma et cet idéal de il faut être en couple, il faut forcément avoir des enfants pour avoir réussi sa vie. Je préfère ne pas penser comme ça et me dire que si ça n'arrive pas, j'aurai quand même une jolie vie et j'aurai d'autres choses à côté. Et je serai satisfaite aussi. Peu de, peu de gens dans mon entourage comprennent ça. C'est comme si je disais, non, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, alors que c'est pas du tout ce que je dis, en l'occurrence. C'est même, même le contraire, c'est juste que je me... Je m'ouvre à d'autres perspectives aussi. Beaucoup de gens pensent ça. Si à 30 ans, je ne suis pas mariée, j'ai raté ma vie. Si à 30 ans, je suis seule, mais comment je vais faire Je ne sais pas, c'est un passage euh, apparemment compliqué. Moi, ça me... aussi parfois, ça peut m'effrayer, euh, mais en même temps, je crois que j'ai hâte. Euh, je crois que c'est un bel âge. <rire> Puis bon, les, 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 le monde a changé. Enfin, on n'est plus... Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a l'horloge biologique. Bon, bah, écoute, j'irai euh, congeler mes ovocytes. C'est <rire> que ça se fait. C'est pas encore légal en France, mais bon. Ma mère, <rire> ma tante, dont je suis très proche. Mais c'est drôle parce que, oui, j'ai ce modèle-là. Euh, et c'est vrai que, voilà, je, je, je me rends compte qu'elles euh, bah, sont heureuses aussi, euh, seules. Elles ont leur vie... Euh... Elles s'épanouissent euh, par ailleurs et en plus ça ne les empêche pas de de parler du sentiment amoureux, de parfois d'en avoir envie. Euh, elles ont cru en, en l'amour, euh, au couple. J'ai pas du tout l'impression qu'elles soient euh, renfermées sur elles-mêmes et qu'elles se disent ah non euh, les hommes. Euh. Mais voilà de se, de laisser le, les choses se faire. Euh, et je suis, très, euh, je suis très admirative de ça. Euh... Non, je pense à une de. Comment elle s'appelle Je veux un mec. Elle est drôle celle-là. Mais alors, par contre, les paroles. Euh... Je veux un mec. Non, 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 je sais plus.
4: Qu'est-ce qu'elle dit
5: Je sais qu'elle est drôle. Je
4: veux un mec. <rire>
5: voilà, je, je décide, je décide que je veux quelqu'un. Donc, euh, c'est quand, c'est quand, quand, je le veux en fait. Voilà, c'est quand je me sentirai prête. C'est ça. Bah, je veux un mec. Oui, je veux un mec. Bah oui, dans le fond, je veux un mec. Mais qu'il soit vraiment bien. <rire> Ah oh, les paroles même main là Je veux un mec Pas des hommes qui
2: m'assez Je veux un mec je veux un mec Pas trop bête Je veux un mec qui me tient Qui me taille. et viens le mec
6: Viens le mec viens le mec
7: Récréation
6: sonore face à un micro c'est
7: bon alors euh, je m'appelle merichel checa je suis d'origine espagnole ah, <rire> j'ai 31 ans oui j'étais dans une relation de couple mais euh, en fait je me suis rendue compte les jours surtout que j'ai sorti de ma dernière de de relation vraiment de couple, que j'ai eu de prendre beaucoup de temps pour me refaire, moi, personnellement comme femme, parce que j'avais perdu, perdu toute, mon, toute ma personnalité d'un côté, toute ma, ma, ma partie plus indépendante et plus autonome, alors que c'est normalement la partie qui m'est euh, euh, définie de plus. Ben ça, c'était complètement annulé, Parce que j'étais tellement dans la fusion avec quelqu'un d'autre que n'est pas que tu laisses d'être à toi, mais tu laisses de faire plein de choses. Maintenant, je me suis rendu compte que je voulais plus tout, tout ça. Pour moi, c'est tellement important mon développement et être sûr de moi et faire ce que je veux dans la vie. Pourquoi je dois annuler ça Les problèmes aujourd'hui dans la société, c'est qu'il y a une façon comme écrite de comme il faut vivre l'amour, aussi dans la morale que j'ai inscrite dans mon inconscient de personne qui, qui est qui est né dans un pays catholique comme l'Espagne comme dans l'Europe en général, c'est que tu dois être un couple dans ta vie, tu dois avoir des enfants et vivre avec une personne pour toute ta vie. Voilà, ça, c'est les trucs inscrits dans l'inconscient, alors que c'est un truc que moi, je n'y crois pas euh, rationnellement. Mais je me suis rendue compte que dans ma vie, j'ai toujours eu ça derrière moi, même si moi-même, j'ai toujours euh, devenu comme une personne complètement indépendante. Mais dans mon intérieur, j'avais toujours... Un petit truc qui, comme un espoir de, un jour, euh, je vais trouver mon prince, euh, je sais pas quoi. Et ça, ça me rendait euh, toujours euh, malheureuse. À la fin, ça se passait pas comme je voudrais, parce que le prince, euh, comment on dit en français euh, ouais le prince charmant, le principe azul en espagnol, euh, Arrive pas parce que ça n'existe pas. Il n'existe pas la personne parfaite. Mais alors, pourquoi j'ai encore, je me demande, non Je me demandais à moi, pourquoi j'ai encore cette idée de le prince de prendre ou d'être en couple. Non Et je me rends compte que j'ai ça parce que en fait, j'ai peur d'être toute seule. Donc en fait, l'effet d'avoir peur dans l'absolu de me reconnaître comme une personne qui marche toute seule dans la vie, fait que je, du coup, je dis, ah non, non, mais je veux être avec quelqu'un. Ça, ça veut dire quoi être toute seule Tu vois, du coup, tu rentres dans le, vraiment le, essayer de comprendre quest ce que c'est être toute seule. Donc déjà, tu comprends que être à toute seule, on est toute seule toujours. Ça, c'est basique, on le sait très bien, oui, c'est basique, mais après, il faut, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et une fois que tu comprends que tu es toute seule toujours, en fait, tu comprends que tu jamais toute seule. On est toujours relié à des choses. On est toujours relié à des personnes, on est toujours euh, relié à, à tout, quoi, à un monde, à, voilà, à différentes cultures, à tout, à la vie. Quoi. Même si on est tout seul, c'est euh, mon cas non, que je décide, voilà, je veux être toute seule. C'est une façon de dire qu'en fait, je veux être à, dans la vie, tu vois? que je veux être à, avec tout, euh, que je dis oui à toute la vie, que je dis oui à, à l'amour, que je dis oui à, à tout, quoi. C'est pour ça que quand les gens disent parfois « Ah, mais t'as cette position parce que t'as eu en, en déception. » Non, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est parce que je, je suis euh, plein de vie en ces moments que je dis oui à tout, quoi. À vivre à l'amour vraiment, généreusement. Comme je dis toujours, je suis très romantique et très amoureuse de l'amour. Et alors, pour respect à, à mes propres euh, visions de la vie et de l'amour... Je ne veux pas comment dire, faire sale une Je ne veux pas que ça devienne sale, l'amour. Mais moi, je ne suis pas intéressée au couple parce que c'est un système au-delà de l'amour. C'est un système que peut-être c'est pratique. Tu vis avec quelqu'un, c'est plus pratique. Tu vas à Paris, euh, les appartements sont très chers. voilà. Il y a des gens qui ils ont peur d'être toute seule. C'est une façon d'être accompagnée. Moi, j'adore être toute seule avec moi-même, donc je n'ai pas besoin de ça. Je suis assez euh, euh, tranquille avec moi-même et assez sûre de moi-même. Je n'ai pas besoin non plus de quelqu'un à côté qui me dit « ah, tu es merveilleuse ». Je n'ai pas besoin de ça. Quand je rentre dans une relation, c'est parce que j'aime quelqu'un. Ce n'est pas parce que je veux avoir une maison avec, euh, ou je veux contrôler cette personne ou je veux être toute la journée avec cette personne, tu vois. Mais la façon dans laquelle on a, on a cet inconscient de comment vivre le couple, il t'amène à faire ça. Et à la fin, tu te rends compte que tu n'es plus en train d'aimer cette personne parce qu'il y a tout un train de merde qui sont dedans, qui n'ont sans, sans rien à voir avec l'amour. Il n'y a personne qui appartient à personne. Donc, et si tu enlèves de la possession qui t'amène à la jalousie, à plein de problèmes qui sont toujours dans les couples, ou que moi, en tout cas, j'ai vécu, et qui me rendaient malheureuse, bah, tu te rends compte que l'amour, pour moi, l'amour est une autre chose, il est un truc beaucoup plus simple. Quand tu aimes quelqu'un, il faut vraiment euh, donner liberté. Et générosité, donner la possibilité à quelqu'un de, de choisir dans chaque moment et pas que parce que tu es dans sa vie ou un jour, cette personne part. Ou il, y a, il y a des moments où euh, tu ne tu peux plus être avec une personne en face de toi. Et alors, pourquoi tu es avec une personne en face de toi pourquoi Parce qu'il euh, est ton couple. Alors que ça, si ça serait un ami, tu te diras, ah bah, je ne l'appelle plus maintenant, je vais l'appeler dans six mois, ça va aller mieux. Alors, on, on ne se donne pas cette liberté avec les relations amoureuses. Moi, j'ai dit la vie, c'est comme, euh, comme une rivière, tu vois comme le fleuve. Et du coup, euh, moi, je me laisse porter pour ça. Tu ne peux pas dire « là, ça arrête l'eau ». Non, l'eau, elle se mélange et elle part d'ici à la montagne, elle part, elle part avec plein d'autres particules d'eau. Et quand elle commence à couler, bah, elle se mélange. Et tu ne peux pas arrêter ça, c'est la vie. Il faut être suffisamment ouvert pour, voilà, pour laisser que ça se passe. La vie, elle est en constant mouvement. Moi, je suis danseuse, donc voilà, je sais ça très bien. Elle est en constant mouvement. Et du coup, l'amour, elle est en constant mouvement. Et tu ne peux pas vouloir le fixer. C'est juste un passage. Pour moi, l'amour, c'est un passage. Parfois, ça dure trois ans, ça peut durer dix ans, ça peut durer une semaine, hyper intense, je ne sais pas. On n'a pas une quantité d'amour. C'est illimité, l'amour. Donc, on ne peut pas dire. Non, en fait, comme j'aime. Cette personne, j'ai mon 5%, déjà il est plein, je ne peux pas t'aimer un peu à toi, tu vois. Ça, par exemple, c'était un truc, tu vois, moralement, avant, dans ma tête, euh, euh, qui n'arrivait pas à s'accepter avant, je disais, mais non, ça, c'est pas possible, comment tu peux faire ça Mais après, quand je, tu commences à te libérer, ben, tu te rends compte que oui, et du coup, si ça arrive, euh, de, ça m'arrivait d'être amoureuse de, de, de quelqu'un et pouvoir aimer quelqu'un d'autre aussi. Moi, avec tous mes amours, je... J'ai une super relation, parce que je les aime toujours. Je, comment je peux laisser d'aimer quelqu'un que j'aimais Ça ne veut pas dire que ce euh, sont des personnes avec qui j'ai une relation intime, donc euh, euh, sexuelle, euh, je ne sais pas quoi, mais qui font partie de ma vie, qui, sont, qui, qui je vois. Et qui euh, Pour moi, c'est important que ça soit comme ça. Parce que je pense qu'il n'y aurait rien qui me ferait plus mal que quelqu'un quelqu que j'ai aimé avec mon corps, que pour une dispute ou un truc, tu vois, c'est quelque chose. Moi, je n'arrive pas à comprendre comme un couple, il arrive à se déprécier tellement à un point qu'ils n'arrivent plus jamais à parler. Quelqu'un est à partager l'amour. Putain, moi, je trouve ça vraiment espèce. Je, je trouve ça bizarre. Oui, moi, je veux avoir des enfants. Et je vais avoir des enfants. Comment Je ne sais pas. Je laisse la vie qu'elle va me montrer comment le faire. Ça ne veut pas dire que. Du coup, ouais, mais si tu le fais, tu vas être un couple. On sait qu'avoir de l'amour, euh, ça implique pas un couple. Donc, avoir des enfants, ça implique pas non, non plus un couple. Il y a plein de façons. Ça ne veut pas dire non plus, « Ah, ben alors, tu vas être en mère euh, célibataire. Ben, » Ça ne veut pas dire non plus ça. Je sais pas, moi. Moi, je, je, je laisse la vie me surprendre. Parce que sinon, ce n'est pas drôle, quoi. L'excitation, ce n'est pas savoir. Comment Si tu commences déjà, oui, avec... Euh, voilà, oui, bon, « bah, Là, je vais faire la folle jusqu'à les 40. »« Et à 40, bah, je vais trouver un couple et je vais faire ma chambre. Bah, » Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas de tout mon prix. Moi, je suis là maintenant. C'est comme ça. Et euh, on verra, on verra. Laisse la vie. Sois ouverte à la vie. Et la vie sera ouverte avec toi. Mais il faut être à souple, il faut être à, à l'écoute, il faut être à vivant. Quoi. Pas toutes les personnes, on est pareil. L'unique chose importante, c'est toujours pas se mentir à soi-même, pas avoir peur de ça que vraiment tu es et annuler ça. Ça, c'est important. Mais autant que toi, tu t'assumes complètement, que tu n'as pas peur, c'est juste tes besoins, ils sont comme ça et tu les aimes, c'est très bien. Les problèmes, c'est si tu as une dualité comme moi-même j'avais et alors tu es en train de souffrir parce que moi je souffrais. Quand j'ai décidé vraiment m'installer et dire « je suis une femme libre », j'ai senti un poids de moi qui sortait, qui disait, putain, j'ai enfin enlevé cette putain de morale qui t'a dit, il faut que tu es avec quelqu'un ou machin, qu'on t'enlève ça et tu t'assumes vraiment le poids que tu t'enlèves et tu, tu sors à la rue et bah, c'est génial, c'est une libération. Du coup, je me dis, ah ben, c'est plutôt positif, ça veut dire que je bien pas de faire une bêtise je viens de faire quelque chose qui en tout cas à moins que c'est la première intéressée parce que moi je vis ma vie bah, ça, ça me rend heureuse quoi. ça me rend bien donc c'est plutôt positif
2: Pido só tua própria flecha. Tantos amantes se arriscaram, e com seu gozo eles pagaram tal sacrilé, uma aliança em cada mão a jura ordem de prisão. Hein? Secas amas que deixam frias suas camas, pra pilar eu tenho a honra de não te pedir a mão pra que firma, não perca. do na pa tu tu monde tá man negava um pano num zo é muito fácil a gente pensa guardar no fundo da dispensa num mas consegue
6: c'est presque la fin de cette récréation sonore, euh, vous avez entendu les voix d'Amandine, euh, Juan Camillo, Eleonore, Lou et Chell. Et maintenant on va passer au premier épisode d'un feuilleton sonore qui en comporte 15 et qu'on va vous faire entendre dans Récréation Sonore pour les, les semaines à venir. Et c'est un feuilleton en fait, qui a été réalisé par François Bordonneau, nouvelle recrue de, de l'émission, et son acolyte Antoine Chapenoir et ce feuilleton s'appelle « La cantine se met à table ». Le cadre de, cette, de ce feuilleton, c'est donc une, un restaurant inter-entreprise et donc le feuilleton met en scène le personnel et les clients de ce restaurant. Donc je vous laisse découvrir le premier épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
8: La cantine se met
9: à table Épisode 1, qui cache son jeu, finit par abattre ses cartes. Bonjour, excusez-moi madame. Oui, oui. qu'est-ce que c'est Oui, bonjour, je, je suis nouveau dans ce restaurant et vous pourriez m'expliquer comment ça marche
10: ah, bien sûr mon petit gars, mais à condition que tu m'appelles par mon petit nom. Moi ouais, c'est direct et ça fait 20 ans que je viens ici, alors ça fait 20 ans qu'il faut prendre un plateau... Un verre et découvert.
9: Ah bah oui, c'est un self-service. Mais j'ai une carte et je ne sais pas s'il y a de l'argent dessus.
10: Eh bah, ben tu pourras mettre des sous à la caisse. Tu vois cette braquille derrière la caisse, avec sa teinture violette et sa blouse avec écrit caisse. C'est Josiane. Elle a l'air un peu bégueule comme ça, mais c'est pas le mauvais cheval. Elle te laissera pas être à découvert bien longtemps. Des sous, des sous, des sous. Il me faut des sous, relaxa à la bouche. et y avait des gens comme ça dans toutes les entreprises de France, il y aurait moins de problèmes avec leur couvrement de facture
9: oh, Vous avez certainement raison. Et qu'est-ce que je peux manger pour 4 ou 5 euros
10: Bon petit gars, t'as devant toi ce qui se fait meilleur en matière de restaurant inter-entreprise. À gauche, le chariot des crudités. Carottes, concombre, betteraves toujours maintenues à la température adéquate de 10 degrés. À droite, ce grand blond à l'allure américaine. C'est Johnny le responsable du grill. Il veille sur toutes les petites viandes qui frétillent sur sa table de cuisson. Anglais, t Angus. Et pour les grands jours, pork ribs. Et le fin du fin, c'est l'entrecôte spéciale. Johnny, Johnny, je te présente à nouveau. Allez, hey, salut mon pote. Bienvenue à toi. Qu'est-ce que tu veux te mettre sous la moustache, cowboy Steak.
9: Non, non, merci monsieur, je, je vais prendre du poisson.
10: Oh mais ben, un grand gars comme toi, il se nourrit comme une dame. C'est pas Gérard, mon troisième mari, qui aurait accepté de manger du poisson à midi. Il se nourrissait que de bifèque. D'ailleurs, il avait la même moustache que toi, tiens. Blonde et un peu marron au milieu. Rejoins-moi à ma table. Je déjeune avec mes collègues. Tu vas voir, c'est une sacrée équipe. On se met toujours à côté du micro -ondes.
9: Oh là là, des assiettes, ils volent encore des assiettes! mais moi, je m'en
11: sors pas! Oh, m'en parle pas, moi j'ai encore 35 kilos de céleri à remouler. C'est trop dur, Karine, je vais pas y arriver! Mais t'en fais pas, pompon, une fois que le nouveau directeur sera là, il nous embauchera un jeune qui t'aidera. Il fera tout le boulot à notre place, tu verras, et nous on pourra se la couler douce dans l'arrière-cuisine.
9: Votre oh, fois, t'es sick, Karine! J'espère que le nouveau directeur, il sera sick comme toi!
11: Ah bah, dis donc, oui, c'est vrai, tiens, c'est aujourd'hui qu'il devait arriver le nouveau directeur. Hein. Il est pas encore là, ça la fout vachement mal, en plus, on est en plein service. C'est le coup de feu. Alors, je te dis pas, avec le salaire qui se tape, hein... Ah oh, oui,
8: c'est vrai
9: qu'ils sont riches, les patrons, hein... Comme l'ancien directeur, hein... Il était chic, l'ancien directeur.
11: Oh, m'en parle pas, pompon. Monsieur doit être en train de se compter ses milliards sous le soleil de la Floride, sur une plage privée. Je peux te dire que je fais comme lui, hein, si je gagnais le gros lot à robingo hein...
8: Dis combien il a
10: gagné, déjà, l'ancien directeur
11: Euh... oui, c'est ça, il a gagné précisément 3 184 852 euros, centimes. Tout rond, mon pompon.
7: Ouh.
9: C'est beaucoup, hein Oh, il était si hein pas comme tous ces directeurs qui mangent au fond de la cantine et qui disent pas bonjour.
10: Oh, pompon, là Hurry up Je t'ai demandé des assiettes. Tu vois pas toute cette foule de viandards qui fait la queue devant mon stand Il faut que je les nourrisse, ces carnivores. Allez, toi aussi, Karine. Va rajouter
3: des desserts.
11: Ah, oh, c'est bon, Johnny, t'énerve pas, on y va. Bonjour, madame. Voici ma carte. Est-ce qu'elle est suffisamment approvisionnée Ouais, ça va. Demain, j'ai le Bon appétit, bon après-midi, bonne semaine. Parce on est déjà mardi, oh, comme ça passe. Mais on ira mieux
10: vendredi, parce que là, on sent comme un avis. Alors que demain, c'est déjà le jour des enfants, il y aura moins de monde avant la semaine des 4 jeudis. Bonjour madame, des sous, des sous, des sous. Ici, si vous faites des sous. Monsieur, des sous. Allez, s'il vous plaît, des sous. Avec une banane 4,95, une mousse au chocolat. une
6: trois... Jeune
10: homme, on est là. Regardez-moi ça la fin équipe. On travaille tous au 12 e étage. À l'agence du commerce extérieur. Oh bah c'est très bien alors, mais à côté de qui est-ce que je m'assois Venez à côté de moi, la place est libre. Je me présente, Michel Sikorski, expert en analyse fiduciaire par informatique. Alors vous êtes un cousin à Pierrette Ah mais bah non, pas du tout, je l'ai rencontré dans la file d'attente. Mais alors qu'est-ce que vous faites là Vous travaillez à l'agence du commerce extérieur bah, je vous connais pas. À l'agence euh, Non, non, non. Alors vous travaillez dans l'immeuble au moins. Je vous rappelle que cette cantine n'est ouverte qu'à certaines entreprises qui accordent à leurs employés une subvention spéciale.
8: Allez Michel, ça va, laisse-le tranquille ce gosse. Il vient tout juste de débarquer. L'écoutez pas, jeune homme. C'est sa manie, pointez les entorses aux procédures.
9: Oh, mais je le comprends. Et vous, monsieur, monsieur
8: Pardon, je me présente. Gérard Barex. Je suis responsable du serveur Amérique du Sud à l'agence du commerce extérieur.
10: À l'entendre, on dirait que c'est lui qui fait tout dans la maison. Mais c'est moi qui fais le chiffrex tous les premiers vendredis du mois.
8: Ah, <rire> cette pierrette. Regardez-la, jeune homme. Ce petit bout de femme est un des piliers de l'agence du commerce extérieur et surtout de son ordinateur. Vous savez que c'est la deuxième plus grosse puissance de calcul de toute l'île de France.
9: Ah, ben bah j'aurais
8: pas imaginé que cette petite dame ronde et grisonnante puisse être informaticienne. Vous avez raison. Elle n'est pas informaticienne, mais elle dirige tout le service des calculs. Et par conséquent, elle est la seule personne habilitée à éditer le chiffre X. Et j'en profite pour vous apprendre qu'elle fête aujourd'hui, ses soixante bougies. J'espère que vous chanterez avec nous. Attention, il faut pas qu'elle nous entende. c'est une surprise.
10: Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux Gérard, tu devrais dire au petit qu'on peut rien cacher à sa Pierrette. C'est
8: justement, Pierrette. J'expliquais au gamin que tu t'appelles Pierrette.
10: Mais oui, mon petit gars. Aussi vrai que tu t'appelles Monsieur l'Inconnu
9: Et dites-moi, Pirette, que pensez-vous de cette cantine Elle est au top
10: Malgré que le directeur est parti. Mais oui, on le comprend, il a gagné à l'eurobingo. Moi, bon, à sa place, j'aurais île cap sur les Fidji. C'est là que je vais passer toutes mes vacances de la Toussaint. Ah,
8: c'était un grand monsieur, ce directeur. Il arrivait tous les matins avec des légumes de son potager. Il faisait lui-même le Père Noël, ou même l'Alsacienne, les jours de choucroute. Et un jour, si qu'il a vu nourrir Ficelle, le clochard qui fait la manche devant la cantine. Il appelait ça sa contribution personnelle au progrès social.
9: Mais cela ne me semble pas tout à fait conforme au règlement et à l'hygiène d'une cantine d'entreprise. C'est exact. D'autant qu'il était aussi interdit d'ôter
10: ses vêtements en cuisine, si vous voyez ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mais non, je ne vois pas. Disons qu'il
8: avait la cuisse un peu légère. Attention, les voilà le Joyeux anniversaire pierre Joyeux anniversaire
10: Oh mes chéris, vous êtes des amours Une bougie sur une part de tarte au sucre, c'est trop gentil Alors, cow-boy elle est pas super, notre cantine Taisez-vous Taisez-vous Arrêtez cette mascarade Regardez, il enlève sa moustache.
11: Oh Damn Moi, j'y crois pas, un postiche.
10: Dommage, elle ressemblait vraiment à la moustache de mon troisième mari. Mais qu'est-ce
8: que c'est que ce guignol
10: Mais
9: oui, vous l'avez compris, je ne suis pas un vrai client. Je suis le nouveau directeur de cette cantine, et je m'étais infiltré parmi vous pour prendre la température de ce restaurant. Mon nom, c'est Ricard, Fabrice Ricard. Et cette petite fête ne respecte pas le manuel de procédure édité par le siège. La Comeco est une entreprise sérieuse, et ses directeurs verraient d'un très très mauvais œil ce genre de bamboulin. Oh Sachez que je dois recruter bientôt un ACS. Un que Assistant de cuisson spécialisé, ACS. Ah, enfin un jeune...
10: ACS, j'ai entendu parler de ces contrats aidés. Il paraît que ces jeunes ne font pas long feu. Ce sont des contrats de courte durée. Ah oui, mon cousin travaille dans les bureaux, alors vous savez... C'est l'État qui fixe la durée de ses contrats.
11: Hein. Ah bah pourvu que ce soit pas trop court, hein. je me laisserai bien tourner en roue libre un peu de temps en temps. Taisez-vous
9: Je dois recruter ce fameux ACS et je m'arrangerai pour qu'il soit originaire du milieu carcéral ou de l'armée. Ordre du siège, et maintenant,
11: rompez les rangs ah, il a l'air si calme, le nouveau directeur est Karine. Ah, tonton, c'est bien gentil, hein Du moment que t'as tes plateaux à passer au G et tes distributeurs de mayonnaise à remplir, tu vois pas de mal où il est, hein. Mais tu ne te rends pas compte que cette plantine va se transformer en empire sur terre.
9: Retrouvez très bientôt tous vos amis dans le prochain épisode. Sikorski mène l'enquête.